0: Saudações farmacêuticas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, ao nosso 22º programa, hoje está acabando, janeiro, dia 30 de janeiro, e... esqueci o que eu ia falar. Ah, né? Esqueci de ah, tá. me apresentar também, né? Eu sou o Evan, também sou conhecido como Chita, e passo a bola agora para nossa querida convidada. Sem... Nossa, eu falei agora <risos> sem pensar no duplo sentido, mas tudo bem. É, ficou esquisito. Só na né? bola é foda. <risos> Eu não pensei nisso, foi mal.
1: Beleza. Eu sou Carol Marrone e eu vim falar hoje de maconha medicinal com vocês. Porque toda maconha é medicinal.
2: Ai, ai, aqui é o João Gordo, vulgo Gustavo Vidal e eu quero falar que três pontos dão fininho. Dá um
3: fininho. (risos) Santa referência, Batman.
4: Bom, gente, aqui é o Mentira diretamente de Belfast e o milagre da da edição está me pondo nesse lugar. Até até mais. (risos) Ah, (risos) safadinha.
3: Fala, galera, beleza? Caralho falando, também conhecido como Gabriel. E vamos aqui fazer um papinho sobre canais medicinal e com certeza podem deixar. podem ter total certeza que vai rolar vários duplos sentidos, com certeza. Aí no meu, no meu já, já tem chance de rolar isso com maconha então, vambora. embora.
0: Então é isso pessoal, Hoje nós vamos falar sobre maconha medicinal ou não, não sei se só é medicinal, vamos ver como é que esse papo vira. É, é o nosso segundo tema polêmico, né? Agora só falta de falar de aborto para completar o trio comunista. É, vamos agora para os nossos recados e daqui a pouco a gente se fala. Opa, pessoal, tudo bem? Queria agradecer a quem ouviu o nosso último programa, ajudou a divulgar. Agradecer mais uma vez ao Gustavo por tirar um tempo precioso dele para falar com a gente e falar tudo aquilo que ele falou, que foi muito esclarecedor, foi muito bacana, muito enriquecedor. Eu queria agradecer a quem nos enviou comentários, então a questão da música de fundo, eu achei que estava baixo, eu vou colocar hoje mais baixo possível, vamos ver se melhora. Também tentei colocar o volume da nossa fala mais alto. Essas são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. E sobre eu falar rápido, a é gente foi mal, né? Isso aqui é de fábrica, eu já estou muito melhor do que eu estive muito tempo atrás, mas ainda assim é uma coisa minha. Então, eu me esforço, mas nem sempre é possível. É, semana passada eu esqueci de falar para vocês que eu participei mais uma vez do meu Café Primeiro, então vou colocar aqui embaixo na descrição o programa que eu participei para falar sobre negacionismo, né? que foi bem bacana, falar com o um pessoal diferente fora da área de saúde e pegar outras pessoas também né? da área de, de engenharia, um problema que não afeta só nós, né, da área de saúde, mas nesse tempo de pandemia tem afetado majoritariamente os profissionais de saúde. Então a gente fala um pouquinho lá sobre isso, porque infelizmente um assunto tem que ser falado, é um assunto complicado. Hoje foi um tema, né, vai ser um tema polêmico, mas é um tema bem interessante, é uma coisa nova, pelo menos para nós quatro, né, não, não tivemos isso na faculdade. É uma coisa que está aparecendo cada vez mais e vocês vão ver aqui que o que ela falou é uma fonte terapêutica potencial enorme, então... A gente fica esperando, né, como nossa visão científica e profissional, de que esses tratamentos possam ser refinados, possam ser melhorados e distribuídos para mais pessoas, porque né, no que fizer bem. Lembrando que a gente tem aberto o nosso quadro referência alheia. Se você quiser, então, mandar para a gente o seu projeto de pesquisa, falando como é que é, nós ficaremos muito gratos, né? Vamos divulgar isso aqui, só entre em contato com a gente aqui nas nossas páginas ou pelo nosso e-mail, tá aqui na descrição do episódio. E a gente coloca aqui para você divulgar seu trabalho para mais gente, né? Para outras pessoas. A gente tem disparado a nossa palavra aqui não só para pessoas da área de saúde, mas também para outras, outras áreas de conhecimento. Então, muito obrigado, obrigado a todos que estão conosco, obrigado a quem pode nos ajudar, quem compartilha nosso programa. A gente fica muito feliz com isso. E ficamos também muito felizes de saber que vocês estão gostando. E também, se não estiver gostando, fiquem à vontade para tecer críticas aqui nas nossas redes sociais e pelo nosso meio também que tá na descrição do episódio, certo? Muito obrigado, até daqui a pouco. Fiquem agora com um programa com a Carol. Carol, por favor, quem é você na fila do pão? <risos> eu
1: conheço a maioria de vocês lá da nossa faculdade, né? mas eu não me formei por lá. Eu me formei em farmácia, ali na Barão de Mauá, em Ribeirão Preto. Fui fazer meu mestrado e meu doutorado ali na USP de Ribeirão, na farmácia, né? laboratório de físico. Eu e o caralho tivemos a oportunidade de trabalhar junto, eu no mestrado, ele na iniciação. Bom, depois que eu me formei, eu fui para a área hospitalar, trabalhei três anos como farmacêutica hospitalar. Mas, desde sempre, eu comecei a dar curso, né? Eu montei um núcleo de estudos avançados em toxicologia. Comecei dando curso de cannabis medicinal. E, nessa época, eu fui convidada para ser farmacêutica de uma associação de pacientes. Eu fui farmacêutica, eu comecei acompanhando alguns pacientes... Né, totalmente de forma voluntária, é, me tornei diretora científica, era uma associação ainda bastante pequena e hoje eu sou presidente dessa associação de pacientes que fazem uso de cannabis medicinal. O nome da associação é Maleli, Associação Canábica em Defesa da Vida. Nós estamos localizados aqui em Marília, interior de São Paulo. E nós temos cerca de 250 associados. E hoje eu estou me dedicando exclusivamente a isso. né? Levo levo meus cursos, levo meu know-how para quem tem necessidade, quer quer saber mais a respeito, precisa de ajuda técnica, ou muitas vezes de um parecer para ser usado pela... Por advogado ou pela justiça para obter garantias de tratamento e sigo fazendo isso. Dei aula em universidade por um tempo, mas atualmente estou me dedicando 100% do tempo, meu tempo profissional, né, para a associação.
2: Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse uso medicinal, tá? Explicar, né, para as pessoas, porque. Uh, uh, os efeitos, né, da, da da maconha, né, os efeitos do THC, os efeitos do canabidiol e por que que ela é muito importante para para esse uso medicinal, né? O quais uh, uh, quais são as vantagens terapêuticas de você usar um, um a maconha para para as determinadas doenças que elas são usadas no, hoje em dia?
1: Beleza. Então assim são várias perguntas de uma só. Vou, vamos começar por partes quais seriam as doenças que ela pode atuar, né? Que acho que foi a sua última pergunta, né? Qual, qual é a aplicação terapêutica da maconha? Uh, Para vocês terem uma ideia da, da extensão né, da ação da cannabis, a gente leva em conta o astro principal que é onde ela atua, que é o sistema endocannabinoide. ela não atua somente no sistema endocannabinoide, ela interage com outros tipos de receptores, mas (coughs) ela ativa vias do sistema endocannabinoide que estão distribuídas no sistema nervoso central né, e no sistema nervoso periférico, além de estarem localizados bastante no sistema imunológico, medula óssea, alguns órgãos internos, ou seja, os receptores canabinoides, né, que hoje são representados por CB1 e CB2, eles estão localizados no corpo inteiro. Então, a cannabis, né, na, na, na debilidade desse sistema endocannabinoide, não é debilidade, não é a palavra. No mau funcionamento desse sistema endocannabinoide, a cannabis ela entra, né, suplementando ela entra fornecendo uh, agonistas para se ligarem nesses receptores e ativarem essas vias. E o sistema endocannabinoide, ele é um sistema regulador de homeostase. Então, ele só é ativar essas vias só são ativadas, os seus, os seus mensageiros endógenos né, são os endocannabinoides eles só são produzidos sob demanda. E olha que interessante, você só produz o endocannabinoide sob demanda. Entretanto, quem regula o regulador? Algumas patologias desregulam o sistema endocannabinoide e na ausência desses endocannabinoides, a gente suplementa com a planta. Então a planta sim tem princípios ativos, a planta integral tem cerca de 500 princípios. É, no extrato né ele ele age em tudo então o limite de patologias que vão ser é, vão ser tratadas é muito grande as principais que a gente trata hoje né epilepsia refratária aquelas epilepsias que não se não se consegue um controle efetivo com medicamentos de drogaria a uh, mal de Parkinson, doença de Alzheimer, autismo, né, transtorno do espectro autista, por favor, Edita, transtorno do espectro autista, (risos) dor crônica, inflamação crônica, doença autoimune, doença neurodegenerativa. Então, a abrangência de ação da maconha, a a abrangência da cannabis, ela é muito grande. Hoje existem... Relatos, né? Porque a gente acaba pegando essas informações muito do paciente, né? De pessoas que deram a medicação, deram a cannabis, o óleo de cannabis para uma patologia e acabou tratando outra, né? Olha, eu vou, eu vou para o meu, vou buscar um médico, um médico canábico, porque eu tenho uma dor que não sara. Só que você também nunca se atentou que o seu sono era irregular ou que a qualidade do seu sono era irregular. Você acaba tratando. Ou você também nunca se atentou que junto com essas crises de dor você tinha crises de ansiedade. E aí você acaba tratando isso também. Então, a cannabis, ela trata tudo. Tudo que ela puder tratar, ela vai tratar, ela vai regular. Continua Sim. novamente a sua pergunta, Gustavo, porque... É, ela foi uma pergunta muito extensa eu tô com dificuldade pra focar
0: Carol, eu queria pedir pra você falar pra gente, você falou então regular homeostase, você falar o que é homeostase, porque a gente tem um certo público que ele é um público mais leigo
1: tá nossa mano, eu matei. a homeostase a homeostase ela é o equilíbrio do organismo né, é Ai, gente, a definição de homeostase é muito feia. dá um segundo aí. <risos> eu não lembro. Não, tá bom, só tá a ideia já tá é. bom, eu acho. A homeostase é o é um equilíbrio, né?
3: Manter o, o sistema de maneira funcional, nem pra funcional mais nem pra de... menos. É por causa da homeostase eu, eu que o sistema de,
0: de pH alcalino não funciona não, pra porcaria nenhuma, né?
1: Não não, não, não tem nada não, a ver não, não com começa, pH, tem a ver não. com função mesmo.
0: Ah, você ver como
5: é, essas coisas. As
1: funções do organismo que não, teja, não esteja nem com taquicardia, nem com bradicardia, que esteja ali ah, no seu, é. na sua zona.
3: Seria ótima é de
1: atuação.
3: Um, é, é o nível basado do, do organismo como um todo, tanto o sistema circulatório, digestivo, respiratório, tudo funcionando como deveria funcionar, de maneira fisiológica, normal. Então, assim, o sistema endocannabinoide.
1: endocannabinoide... O sistema endocannabinoide, ele, ele puxa para o basal o que está desregulado. Então, v- vamos pensar aí na epilepsia de epilepsia epilepsia de difícil controle, né? Você tem um sistema hiperativado, né? Que está ali disparando inúmeros, inúmeros impulsos elétricos a ponto daquela criança... né, ter uma crise convulsiva. Então, o sistema endocannabinoide, ele vai produzir sob demanda as substâncias endocannabinoides que vão atuar na membrana desses neurônios e vão diminuir a atividade desses neurônios. Então, o estímulo do sistema endocannabinoide, ele é a própria desregulação. A desregulação é o estímulo para ativar o sistema endocannabinoide. Só que, em algumas patologias, esse desequilíbrio é tanto que o sistema endocannabinoide não consegue, ele não consegue, de forma eficiente, trazer para o basal aquele sistema, ou aquela célula, aquele grupo celular. Quando a gente entra com a cannabis... E aí a gente vai falar de agonista, antagonista, tem mais de 100 substâncias fitocannabinoides da cannabis. Então todas essas 100 substâncias elas vão atuar de alguma forma nesses receptores CB1 CB2 para trazer para o basal esses neurônios eu acho que dessa forma eu me faço entender, eu faço vocês entenderem melhor qual que é a amplitude do sistema endocannabinoide, se ele é um sistema que está no corpo inteiro, praticamente em todas as suas células a gente tem receptor endocannabinoide aí você vê por que que usar o olhinho de maconha, pomadinha de maconha, sprayzinho nasal de maconha, medicinal tá? É tão eficiente para algumas patologias.
2: É, é voltando aí para, né, você já respondeu bastante coisa da, da pergunta enorme que eu fiz, é, mas, é, Quais são os carros-cheques de substâncias em né, que são muito discutidos até agora, né, que é, que é o CBD, sei lá, o Delta 9 THC e tudo mais. Uhum. É, é, e, e como isso ajuda? Porque, assim, a minha, você falou que tem aí 500 substâncias ativos sem que que você consegue é, pensar no extrato, né? Uhum. Mas é, hoje em dia a gente fala pra, é, praticamente de, de duas substâncias, né? de dois princípios ativos. E isso ajuda na, na, na questão de, 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 de uh, liberar a barra para a maconha, né? para ter esse aceite da sociedade.
1: Eu não sei se eu consegui entender o, o cerne da sua é, pergunta. Que tá.
2: é, você tem... Você tem o CBD, né, e tem o delta 9 THC que são os mais discutidos. Essa Sim. discussão com relação a esses dois princípios ativos e todas as ações que eles podem fazer, né, por exemplo, sei lá um extrato de CBD, tudo bem que ele no Brasil custa mais de dois contos, né, não é todo mundo que tem, vai ter acesso a isso. Mas essa discussão ela ajuda para melhorar a visão da sociedade com relação à maconha.
1: Olha. Não sei se ajuda ou se ela piora a aceitação da maconha. Porque, assim, bom, só de fitocannabinoide a gente tem mais de 100 que são conhecidos. Entretanto, só são estudados dois. São o carro-chefe dos estudos, né? Que é o THC, que é o princípio ativo que dá a brisa da maconha. E o CBD, que começou uma discussão aí por volta de 2004 nos Estados Unidos, 2014 no Brasil. E só se fala de CBD e THC, CBD e THC, CBD e THC. É como se 50% gostasse do CBD e 50% gostasse do THC, mas isso de fato não sei se ajuda a a empurrar para a legalização e para o aceite, regulamentação, né, não legalização, e o aceite da população. Porque se eles soubessem o tanto de fitocannabinoide que tem na planta e o tanto de estudos que estão acontecendo envolvendo esses fitocanabinoides, talvez eles largassem um pouco a mão do THC e parassem de demonizar a planta. Para vocês terem uma ideia, a, a história da cannabis ela é bastante interessante para entender esse contexto, porque até 1900 a cannabis ela era commodity nos Estados Unidos. O que, que aconteceu para a cannabis ser proibida nos Estados Unidos? Então assim existe toda uma história de 1900, 19... 1937 que foi o ato da proibição da cannabis. E aí, como todo mundo segue a patotinha dos Estados Unidos, o mundo inteiro foi lá e proibiu a cannabis. Mas o que que aconteceu no começo de 1900 ali? Qual que é essa história? Por quê? Qual foi o interesse que fez a cannabis ser ser proibida? Então, hoje a gente tem evidências do uso da cannabis de 10 mil anos atrás e só 100 anos de proibição menos de 100 anos de proibição. Agora, eu não sou muito boa em matemática, não, mas. A matemática é que ela não bate 10 mil anos de história e 100 anos de proibição.
4: Carol, uh, uh. já cheguei atrasado, né? Então, desculpa aí se eu tiver... <risos> Mas esse é um ponto muito interessante, você já falou antes de eu chegar, o conceito da, da planta em si. Né, eu, tava, eu tive uma, 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 uma discussão com um amigo meu de infância, assim, entre entre cloroquina e maconha medicinal. Ele tava falando que... É, não, porque essas mesmas pessoas que falam mal da cloroquina são as mesmas que defendem a maconha medicinal. É, não. Ah. Até, aí eu, até aí eu não vi o problema. Não, porque não sei o quê. Porque, uma co... cara, uma coisa, uma coisa que a gente tem a gente não se importa da origem da molécula, a gente se importa com o que a molécula faz. Exato. Se a molécula veio da maconha e ela faz algo de bom para a pessoa, dane-se de onde ela veio. Agora, a cloroquina, ela é muito boa para o que ela é proposta a fazer, que é a malária. Né? Então, para a malária, eu defendo a cloroquina. Agora, assim, a gente, como a gente está brincando aqui, né, de medicina baseada em evidências. Uh, outra coisa que eu acho interessante, ah, né, é com relação à proibição, é porque você não pode, você não pode simplesmente fazer uma lei, né? E falar, quer saber? Eu quero mais se pobre, se foda.
5: Uhum. Mas pega
4: mal, pega mal, né? Você não pode escrever na lei, por mim, tudo que é gente para baixo do, do Rio Grande podia morrer. Né? ou fica uhum. por lá e só vida não, não dá né então você vê que inclusive o nome que ficou conhecido no, nos Estados Unidos foi marihuana né? que é um uhum. nome já já que te lembra te lembra espanhol a
1: né? população latina é
4: foi então como não tem uma forma de falar que você é um crime ser latino então é um crime é fumar maconha porque geralmente quem fumou maconha é latino então por, por consequência é um crime ser latino ponto Então, toda essa parte da proibição foi uma forma também de de combater, né, foi uma uma forma de preconceito. Eu tomo minha cervejinha, minha cervejinha é é, é legal, sabe? Agora, tem todo esse histórico de de luta social, né, de demonização da planta, porque... que tem tudo a ver com relação a a guerra às drogas, né? De novo, você não pode simplesmente falar, eu queria matar pobre, mas você quer parar o tráfico. E, assim, fazer o quê? Nesse meio do caminho vai morrer pobre, né? E se se cai uma uma bala de rifle numa criança no morro do Rio de Janeiro.
1: Mentira!
5: É um papo bem difícil,
1: né? Ele é um papo difícil, eu acho que vale até um podcast só sobre isso. Um dia vocês quiserem fazer, eu vou ter o maior prazer em contribuir com o roteiro, se vocês precisarem. Mas olha só, para você ter ideia que a proibição foi totalmente isso que você falou, eu não posso matar pobre, então eu vou proibir, eu vou demonizar uma planta. Que foi trazida pelo preto e pelo latino, que eles faziam uma uma propaganda no começo da década de... de, de, No começo de 1900, né, mais ou menos 1930, começo da década de 30, não sou... Já disse. <risos> o número não é comigo. Eles se escreviam assim no jornal. Marihuana influencia negros a olharem as pessoas brancas nos olhos, a pisar na sombra de um homem branco e a olhar uma mulher branca Nossa, onde já vez. se viu
4: isso, hein? Não tinha se viu isso.
1: Isso daí saiu. Isso aí saia no New York Times, tá? traficantes mexicanos são pegos distribuindo amostra de cigarro de marihuana em escolas infantis. Então, em 1930, eles faziam toda a propaganda da mais suja e agressiva possível para linkar a maconha a minorias étnicas, tá? Ao jazz, promiscuidade sexual e a comportamento violento.
4: É aquela velha história, né? Se você se você desumaniza o seu oponente, qualquer atrocidade contra ele é justificável, né? porque ele é não é humano. É
1: justificável. E, assim, as pessoas que lideraram essa propaganda bastante agressiva, elas eram donas de um império de jornais nos Estados Unidos. Então, tinha interesse econômico, além de interesse aos moralista Então, é... Pra você ver, não tô falando de maconha agora, tá? tô falando da, da, da planta. A planta ela é usada na indústria textil, pra combustível, pra madeireira e papel, pra ganha, fazer biomassa de construção civil. As, tá?
3: Carol, as, as velas de, das, das grandes navegações eram fibra de cânhamo, né?
1: Sim, cordoária por e aí você põe aí um gráfico qual que é o rendimento do um algodão e do um cânhamo, né? Que é a maconha não precisa. Você tem o algodão que rende 200 quilos e a maconha que rende 360 quilos de fibra por acre.
3: Exatamente.
1: O algodão consome 2.700 litros por ciclo e a maconha consome 680 litros. Então assim você põe na ponta do lápis e vê. A, a, a matemática, ela não bate.
4: A Pera conta aí, não achou, bate. Você deu uma, uma abertura interessante aqui. O lugar onde cresce algodão e o lugar onde cresce maconha é geralmente o mesmo? Ou você precisa de climas específicos para crescer? Coração,
1: maconha cresce em qualquer lugar.
4: Ah, tá, então não é isso. <risos> Eu já pensei, bom, porque se não cresce onde o pessoal está plantando algodão, o pessoal do algodão, que é mais que mais se dane, né?
1: Maconha então, é era errado. commodity.
3: Não, Mas, mentira, ó, é, maconha é praga, velho.
1: Se o Brasil da... trocasse a soja pela maconha, meu irmão, a gente ia estar bem de emprego, de pesquisa. É lógico que tem que trocar o presidente também, né? Mas...
2: <risos> Isso com certeza. É, uma das histórias que eu ouço, né, a, além dessa que você contou, é, é que uma das outras indústrias que, que pressionaram a, a, a proibição da, da maconha foi justamente a indústria de algodão. Porque ela era muito poderosa nos Estados Unidos, só que ela não conseguia render até por esses esses fatores que você colocou aqui. E uma das indústrias que pegaram pesado nos Estados Unidos para proibir o cânhamo foi justamente a indústria de algodão. Essa é um Faz sentido. né? Faz Mas, todo sentido. Né? Faz todo sentido. Mas é uma história que eu escuto já faz um tempo. Eu acho que tem outra que, coisa. É, um lugar a, lugar.
1: Outra coisa bastante interessante é, é que assim, você sabe como houve toda uma seleção genética aí dos nossos animais domésticos e os nossos animais de consumo para gente para que a gente pudesse andar assim, né? Com eles em convivência. Isso foi feito com a maconha durante esses 10 mil anos. Tá? Não é hum, a sério?
4: Sua, sua, sua. <risos> Eu nunca tinha muito falar disso. <risos> não da... a, a <risos> maconha para a domesticação? Imagina a
1: A maconha, ela é o equivalente ao cachorro para o homem. Ela é uma planta doméstica. Existem quase mil strains de maconha no mundo.
4: Imagina aquele cara no Egito ali, ó. Aquele, aquele, aquele búfalo ali, ó. Belezinha, mas é bravo. Então, eu, tô, assim, eu, tenho uma, eu tenho uma planta diferenciada aqui pra ele.
1: Cara, tem mais nome pra linhagem de maconha do que nome de esmalte.
3: Ô louco que que... meu! Oh. <risos> nome de esmalte você é você feio, velho. Ô louco!
1: É, nome de esmalte Aliás, é uma cara. coisa tipo assim. Ah, tem maconha que chama gelato. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> ah, que da hora. Por essa cena. Cara, cara <risos> é uma...
3: É uma boa analogia. Quem dá nome? Strawberry (risos) (risos) Coffee. Cara, (risos) analogia boa. Quem dá nome pra cor dos esmaltes fumou muita maconha, com certeza, antes o nome. Que é um pior que o outro. (risos) Tá comprando esmalte, filho?
0: Oi? Você tá comprando muito esmalte pra milena aí ou é? Tá arrumando coisa na drogaria?
3: Na drogaria tem lágrima de unicórnio. Mas o que, que, que é isso, gente? Não, não dá nem saber porquê. que porquê é Já dei
1: de colocar o tá. lágrima e não um cocô, né?
5: <risos> é, vai ser não, arco-íris,
1: mas... né? Oh.
5: Nossa senhora, velho. Vamos voltar ao poder?
2: É, eu quero aproveitar o que você falou de uso veterinário, né? E eu quero dizer que toda a nossa conversa, né, pré-episódio, né, durante essa semana, é, existem assuntos, né, toda vez que eu vou conversar com uma pessoa que a gente traz aqui no podcast, tem assuntos que explodem em minha cabeça. E no, no, no caso, foi a, a, a essa questão do uso veterinário da cannabis que eu não tinha a mínima ideia que isso existia, tá? Tá? E eu vi a live ontem lá do. do, do é, como que fala? É S. Back. S-, back? S- back. Eu vi a live ontem do Sbeck, né? Com, com, com as veterinárias. E eu até faço uma crítica, né? É. para ajudar o movimento também. E é melhorar, talvez, não sei, é fazer uma avaliação na questão do marketing do movimento. Porque eu vou falar para você, eu é, sou um aficionado pelo estudo da cannabis. É, eu leio bastante, mas até hoje eu não tinha visto ouvido falar do uso veterinário para cannabis. É uma falha minha, eu coloco isso também como uma falha minha. Mas eu também é, nunca tinha nem ouvido falar do Sbeck, por exemplo, né? Uhum. E, e aí eu, eu, eu quero que você fale um pouquinho sobre esse uso veterinário, né? Não, não sei se, se você consegue falar um pouquinho do que foi falado na live ontem, né? Dos 10 mil anos de uso, que eles falaram do uso para cavalo, é, do uso para cachorro. É, você consegue falar um pouquinho disso?
1: Olha, eu não vou falar com muita propriedade, é, porque eu não conheço o funcionamento do sistema endocannabinoide, mas o sistema endocannabinoide, ele existe igualmente nos animais, né, então para todas aquelas aplicações que que eu falei que podem ser utilizadas no ser humano, vão poder ser utilizadas pelos animais, né, epilepsia de difícil controle, dor crônica, inflamação crônica, doença neurodegenerativa, né, lesão óssea porque cannabis estimula a produção de, de fatores de crescimento ósseo remodelação óssea então se você pensar no uso de um, de maconha medicinal para cavalo fraturado para bicho fraturado vai ser excelente para dor a analgesia provocada pelo THC é coisa de outro mundo gente a cannabis hoje ela ajuda na redução de danos. Tá? o vício em opioides, ajuda a diminuir mortalidade por overdose nesses casos. A gente sabe que a maior parte dos dependentes químicos, é, dependente químico de morfina, é, heroína, né? os de, eu digo os de morfina, né? eles estão nessa porque uma vez foi prescrito para eles e eles nunca conseguiram deixar. E aí chega um momento que eles abusam tanto da dose que eles acabam tendo uma overdose. E a cannabis, ela ajuda a diminuir a quantidade de ópio que você usa, a quantidade de opioide que você usa. Então, isso tem tem literalmente salvado vidas. A gente tem uma frase que usamos muito, muito, muito mesmo no movimento. A vida não espera, tá? Eu não vou ficar esperando 10, 15, 20 anos para que meu filho deixe de ter uma convulsão só porque não existe regulamentação no país, mas existe regulamentação no mundo inteiro. Existem N provas de que a maconha ela é eficaz e mais provas ainda de que você não morre de overdose por maconha. Você já ouviu falar em overdose por maconha? Nope. Não. Não? Não, você dorme antes. vou te falar. Vou te falar quanto quilos né? de maconha que você precisa consumir em 15 minutos. Tá? Aqui, ó. Você precisa consumir em 15 minutos 680 quilos de maconha pra você ter overdose. Eu acho um pouquinho difícil, né?
0: Eu acho que nem o Fernando consegue essa, né? Nem importa. O, é.
1: <risos> o cara ah, mas... que abusa de maconha fica derretendo no sofá, só isso. É mas o
5: porta.
4: Mas o negócio é, não, não, é tomar porque... pinga e bater na esposa. É isso que a sociedade Ah, não, é tomar punga, bater. A sociedade aceita espancar o filho, né? aí pode.
1: Isso, isso mesmo.
4: Aí pode, não tem problema, agora assim, assim, eu respeito de novo, né, eu acho que eu não falei aqui eu só tomo cerveja, é a única droga que eu uso. E vinho, (risos) né? E vinho, e vinho. Inclusive eu vou comprar Ah, mais acabando isso aqui. É. Uh, mas o. Assim, eu, eu, def, eu defendo o uso da, da, da maconha pra quem quiser usar, sabe? Tipo, eu, eu vou achar ruim por causa do, do meu motivo que eu acho ruim cigarro, porque pode, a fumaça pode causar câncer dependendo do que você, do que você faz. Mas Exato. o meu. Mas é o mesmo problema que eu tenho com tabaco. E tabaco tá aí, né? Eu brinco a minha mãe, mas eu não vou falar isso falar com a minha mãe porque ela, porque ela fumou cigarro.
3: Agora, o destruindo. ela trocar eu... cigarro com maconha.
4: Mãe, eu sei que você tá ouvindo isso é, Desculpa, não
5: fa- tô... Fica a dica
2: Se fizer, não, não me conte Ou conte meu, meu. Mentira Pelo é. menos com maconha Você ainda pode fazer Brigadeiro Mágico
4: Tem cada história. gente não começou na, na, nas histórias ainda. Né? Já contei a história do, do alemão que morava comigo. Né? Não lembro. Não. Ih, gente, desculpa, desculpa, cara. Acabamos de entrar no momento, momento histórias, nada a ver. Uh, então eu morava no primeiro ano de faculdade. Eu morava com o Alex. Eu acho que você, talvez você tenha chegado a conhecer, Carol Um puta de um alemão, dois metros de altura, assim. Uh, o cabelo, cabelo grande puta de uma barba, né? Um, um dia ele chegou à noite em casa, assim, tava a gente parava com mais cinco pessoas, chovendo. Então sabe tipo, sabe quando a, aquela cena de filme que abre a porta um puta de um, um monstro assim, tudo barbado, né? E <risos> meu Deus o alemão das cavernas. E ele era muito gente boa. Ele tipo, quando ele entrou na luz né, a gente viu que no, o, o alemão já tava rachando de rir olha bom das cavernas Aí ele, ador- ele, a- ele cozinhava muito bem, né? E um dia ele foi fazer um bolo de chocolate branco e maconha. Da né? hora. Aí ele, ele tava lá fazendo o bolo. William, quer saber uma coisa engraçada? Ah, o que foi, Alex? Na Alemanha, quando eu fazer esse bolo, o mais caro ser o chocolate. Não, uh, não. O, é, o mais caro ser a maconha. <risos> ah, aqui no Brasil, o mais caro ser o chocolate.
3: Maconha <risos> é
4: eu, eu, eu estraguei a piada errando ela no meio.
0: Mas essa.
1: <risos> é porque a maconha daqui é ruim. É. Ela fica mais barata que o chocolate.
3: É porque não paga imposto. Então. É. Ó, spoiler. Carol, oh, 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 Abedinho, qual que é a origem da, da canaça do local no mundo? Não ninguém sabe ainda.
1: Ah, Mediterrâneo e. Mar Cáspio.
3: Ó, oh, eu vou Isso falar que eu tenho do, que dos búlgaros essas pera coisas, aí. hein? Eu chutava que era na Ásia.
2: Olha, era então na live, na live que eles falavam ontem lá do Sbeck é, a moça falou que foi no planalto tibetano, num lago muito louco lá, coisinha mais rica de meu Deus. E então é, minha. Re... Uhum. Bom, foi, foi o que foi falado ontem, né? A minha referência é essa. Então a minha referência
1: tá em outro. Cadê minha referência, gente? <risos>
2: Gente, eu
5: posso
4: fazer, eu posso fazer uma meia culpa aqui antes que passe, porque eu acabei de de, de perceber que eu fui, que eu, que eu usei o, o meu Preconceito interno sem perceber? Ah. Mãe, se quiser fumar maconha, você tem todo o direito de fazer isso. Como eu falei, eu defendo o uso. É, embora eu não use, né? Não, não vou ser aqui hipócritas, né? Então, se eu, se eu defendo o uso, eu defendo o uso, inclusive se a minha mãe quiser usar. Né? Ela já é grandinha, ela sabe sai. Grandinha assim, ela tem um metro e meio, mas
0: ela, ela é. já tem idade
4: para isso.
1: Ela tem idade para isso. Ó, oh, eu arrumei uma outra referência aqui que diz que foi no Afeganistão e se expandiu no Oriente Médio, Ásia, Europa e África.
4: Cara, tem alguma coisa a nesse minha, A
1: Você minha sabe? opinião é que a maconha era do mundo e tá todo mundo falando assim: a maconha sur... A cada momento que a maconha é descoberta, mais antiga num lugar, ela acaba sendo. <risos> é, porque assim, eu não sei pra quando.
3: É, se ela é uma planta de fácil cultivo, né? Ela pode ter várias origens, né? Não precisa ser um, um pontual só realmente.
1: Eu realmente não me lembro de onde que eu tirei essa ref.
4: No, esse do Afeganistão, não. a gente tem que ir atrás, porque eu não sei se vocês viram que o Afeganistão tá com um problema novo de produção de drogas. Eles estão virando o produtor não. mundial de metanfetamina. É, eu ia falar que era papola. É papola afetada, não. não, não, não. Né? Não, não, não. Eles também são os mortos por de papola, mas descobriram um tempo atrás que tem uma grama, é uma grama que cresce no Afeganistão, que você consegue extrair o princípio, o princípio ativo para fazer metafetamina Então o cara tem uma grama no quintal, ele corta a grama, ele extrai e, e faz metanfetamina, assim no quintal.
2: É, a nova temporada de Breaking Bad vai ser lá, né? Isso é, é uma maior...
4: coisa. É, não, aí, tipo, eu tava, tava, tava assistindo um especial disso. Aí os americanos tava tipo, mandando o drone, destruindo a, 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 as fabriquinhas. Só que, assim, tinha bilhões. Você destrói hoje, amanhã o cara faz de novo. Porque, tipo, a grama não <risos> cresce no quintal dele. Aí eles desistiram, desistiram. Não, não tem problema. A gente tá gastando um bilhão em míssel de drone pra destruir um negócio que custa, tipo, 10 dólares e no dia seguinte ele faz outro.
5: <risos> Fazer é, dois sim? comentários. É
1: isso que... É isso a guerra contra as drogas. É isso. Você gasta muito mais combatendo do que regulamentando. Usa quem quer. Não adianta ser proibido ou não. Se o cara quiser, ele vai usar. Não vai adiantar.
5: Não, cara, eu, a é gente não O pessoal
1: não percebeu que guerra contra as drogas é isso.
4: Tava, eu tava vendo uma vez, né, eu não lembro quem me disse, O tu foi até a Santos, pra falar a verdade, que, é, não sei que a gente tava conversando, alguém falou que não gosta de dar dinheiro pra, pra pessoa no sinal, porque a pessoa vai gastar em, em droga ou, ou, ou vai gastar em, em, em uh, ah. como é que fala? ai eu acabei de falar, em cachaça. Aí eu lembro que a pessoa virou pra mim e falou: Mas você não gasta o dinheiro em em cerveja? Então por que a pessoa não pode gastar o dinheiro dela em em caixa? Não, mas é pra comer. Gente, a vida dela é uma merda. A vida dessa pessoa que tá aqui pedindo é uma merda. Ela não tem tem estabilidade, ela não, não tem uma rede de contatos que pode ajudar ela, ela não tem uma casa, ela não sabe quando vai ser o próximo banho dela, ela tem dificuldade de conseguir água você acha que uma pessoa dessa, se tiver a oportunidade de fugir um pouco dessa vida de qualquer forma que for ela não vai pegar? Ah. ela vai, então assim, o problema o problema não é usar crack, o problema é tudo que trouxe ela a usar crack claro que, que crack é complicado <risos> né? não tô falando por aí, usem crack uh, mas a, é, a Cracolândia não, não é, né? a Cracolândia não tá, não, não se formou pelo porque, ah não, vou só usar crack que eu acho que usar crack é legal sabe é, tem toda uma, uma, uma outra coisa social que é tão mais fácil culpar só a droga, porque sim, assim ah. como existe, assim como existe abuso de drogas, existe abuso, abuso de álcool. E tem que tomar cuidado com o abuso de álcool. Então, assim, a, a droga em si é complicada? É complicada. Mas você tem que identificar o, o, o que, que o abuso dela tá causando. O que, que significa aquele monte de, de gente usando crack na Cracolândia? E isso, só que é tão mais fácil por ocupação na droga, que aí é fácil, né? Você consegue dormir de noite, você você se sente uma pessoa mais legal e mais mais certa, porque você encontra essas coisas ruins aí, né? Mas você não não, não pensa, você você consegue dormir melhor, mas a
2: sociedade continua fodida. Exato. Eu Eu só acho que depois desse episódio, as nossas definições de comunista...
1: A proibição atende os interesses econômicos muito específicos da nossa sociedade,
2: canais
4: econômicos e sociais né? de novo a gente Mais não econômicos. pode a gente não pode então... falar que tem que matar preto né agora se a gente mata coisas se a gente vilaniza coisas que eles gostam né até 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 passar pro branco né porque rock and roll é ruim uhum. até até o Elvis Sunk que é ruim uhum. até a Anita né não, mas então a gente vilaniza do... ruim agora desculpa você não venha falar mal do do do, do MC Fiote na minha frente
1: o Gustavo, eu achei a referência do, do Tibete, indícios fósseis, encontraram fósseis no planalto do Tibete, na Ásia Central de, da origem da Cannabis
3: Não, mas foi, foi o que ela falou no começo da fala dela, sobre preconceito com jazz, porque inicialmente jazz era música de negro,
6: ela mandavam
3: muito bem né? teve, teve, teve muito é, Saxofonista, pianista, cara, mandava um jazz muito bem. Aí quando começou a vir pro Homem Branco, ele vai colocar o. Pelonios Monk, por exemplo. Não, Cash Baker, Cash Baker é branco. Aí ficou mais legalzinho. Ele teve, ele teve alguns probleminha no começo, mas aí ele ficou. Quando veio pro Homem Branco, parou o negócio. Ele ficou legal. Tem muita é muito legal mesmo.
2: Falando é. dessa origem aí, eu quero falar que se ela realmente nasceu, começou no Tibete, isso explica porque é uma planta
3: mágica. <risos> <risos> e por, e por que os montes são tão calmos? <risos> porque a meditação
2: saiu dali. Porra.
4: Sim, quando eu quando eu tava lá nos Estados Unidos né lá nos Estados Unidos é muito complicado porque você você eles realmente são uma federação né eles uh, você, o direito dos estados lá são tipo você pode você pode tá é, ser um criminoso no estado mas você não é no outro então eles não vão te prender porque você tá nessa sabe? dependendo do crime tem crime que é federal ah uh, mas aí lá, lá você começou a ter alguns uh, Não lembro quantos estados agora Mas está crescendo a quantidade de estados Que legalizaram o o plantio E o o uso de maconha Recreativa Então um dos grandes problemas agora Que tem nos Estados Unidos É tráfico interno Ah. O cara cara vai lá e produz produz, Maconha no Colorado Ele pode vender no Colorado Ele vende no Colorado Vem o cara do outro estado, compra no Colorado E vai para o estado dele (risos) Aí ele vende lá, ou ele usa lá Onde, mas lá no estado poderia. dele
1: é proibido
4: lá no estado dele é proibido mas aí, né, aí
1: aí ele então, pode aí, responder eu... por tráfico
4: aí ele pode responder por tráfico, então assim é, é muito estranho porque você tem leis diferentes no mesmo país para uma coisa que teoricamente então você tá, e assim a qualidade da droga que é plantada na... de forma legal e vendida de forma legal e, e, né, porque você tem um órgãos que vão fiscalizar, é muito melhor que a droga que eles compravam antes, sei lá, de do, do Traficante da Esquina. Exato. Então, e uma das coisas que estão... acho não sei se foi o Wyoming, eu realmente não sei se foi o Ohio, Ohio, eu tenho que, tenho que checar agora. Eu estou tirando realmente referência do Instituto CPTK, né? <risos> uh, mas eu lembro durante a, a eleição, eu vou, vou procurar, né, afinal de contas, conter referência, você teve um Estado que estava que tava defendendo a liberalização do plantio como medida de recuperação à crise econômica causada pelo COVID-19.
1: Sim, isso isso tá tá sendo discutido, mas não sei se vai vingar ou não.
4: Agora você pega por exemplo o Canadá. Aqui no nosso
1: viu? país eu não sei se vinga não.
4: Eu acho que começa assim não vinga agora, mas é aquela coisa né, brasileiro se virar, se o negócio virar normal nos Estados Unidos uma hora fera normal aqui, né? Quem sabe depois de 2022, né? Né mas é, eu não sei se eu contei pra vocês, mas eu estava no Canadá quando a maconha foi liberada, <risos> eu não sabia, vem <risos> é dizer que não fuma. eu fui, eu fui, para fui pro né, fui lá, daqui a pouco eu tô, tô lá, né, andando de noite, e assim, e no Canadá, eu, eu vi, pessoal, tipo, três dias antes, eu não sabia que, se era, pro, se era proibido ou não, o pessoal tava nem aí, sabe, o pessoal tava, tava, tava vendo show de, de música, eu tava lá também, os caras fumando a maconha do lado ali, todo mundo tranquilo, criança do lado, policial ali, nenhum problema. Aí no outro dia que eu que eu, que eu acordei, né, e estava vendo as notícias que, que a, o uso de maconha recreativo tinha sido é, tinha sido virado tinha virado lei que agora era permitido. E, tipo, porra, mas tava proibido. O <risos> o policial lá do lado?
1: Pois é, é, porque a cultura deles é tão tão mais pacífica que que acaba num é outro mundo, mentira, você viveu lá, você sabe como é que é.
3: Aqui na América do Sul, o único país que legalizou foi o Uruguai, né?
1: Uruguai, o, o Paraguai também, não, se eu não me engano. Não Paraguai é. também? Eu sei que o Paraguai, agora deixa eu conferir aqui, lembro do Paraguai. O Uruguai, com certeza, foi, foi regulamentado, foi legalizado.
3: Uruguai, tenho certeza, e teve, teve até uma, uma, um pouquinho, né? Uma, teve uma, uma ajuda boa na economia. A produção e a venda.
2: E na live de ontem parece que eu ouvi do Peru também. Tá? Eu tô aqui
3: de novo. Estão sabe?
2: regulamentando? Parece que sim. Eu, não, eu vou ser sincero, não vou lembrar certinho.
3: Você Posso pode fazer partir? uma piada de tiozão? Pode. Da, na live de ontem O nome da, dessa associação é bem também legal, né? Sbeck. Eu achei sensacional Eu 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 fiquei olhando e fiquei Ah não, só sacanagem, é beck mesmo
1: (risos) Sociedade Brasileira de Estudos né? de Cannabis Hoje um dos dos lugares que a gente pode confiar no tipo de informação técnica que nos passam Então eles eles, eles estão fazendo um trabalho muito bacana aqui né, com a sociedade brasileira.
2: E, assim, voltando pro roteiro... (risos) (risos) Volte! Como que tá essa questão da... da, Quais são as formas farmacêuticas, né, que, que a gente tem acesso, né, E como que foi feito o extrato, tirando lá o da da Duzzi, né, que é só o CBD, tem um, pro brasileiro que consegue uma autorização, a gente consegue buscar, sei lá, um extrato, uma pomada, como que funciona isso?
1: Bom, para se fazer uso hoje no Brasil, só se precisa de receita de medicamento controlado, tá? Embora a Anvisa trate a Cannabis como um produto, ela exige que seja dispensado com receituário de controlado. Então, é, a área de regulamentação da Cannabis é um limbo, praticamente. Ela é tratada como droga, como medicamento, como um produto, tudo dentro do mesmo território. É uma área muito, assim, <risos> muito fosca para se enxergar adiante. Na farmácia, tem o spray oral, tem spray nasal e tem as gotas, né? E aí você toma por ml, que é o da Pratidona. São todos compostos isolados. Para conseguir importar, você precisa da receita e da autorização da Anvisa para entrar com com os produtos à base de cannabis aqui no país. Então... Oi, pode falar.
3: O o, o, extrato, nesse caso da prate, esse esse espinasal e oral, é só o que? É só o canabidiol puro?
1: Hum, O da Prate é só canabidiol. O mevatil e o sativet, eles são canabidiol e THC. Mas, tanto o canabidiol quanto o THC são compostos isolados. Então, não, não, não é uma mistura como é o óleo.
4: Mas é, qual é a diferença, assim, o canabidiol é melhor para tal coisa e o THC é melhor para outra coisa. Qual Já é
1: chega. Senhor, resposta. por favor, protocole a sua pergunta. vamos <risos> atendê-lo desculpa. logo em breve. Desculpa, cara.
5: Desculpa. <risos> tô, 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 tô empolgado aqui.
1: Tá empolgado? Mentira. Aí, quando a gente tem a autorização da Anvisa, a gente pode comprar o que a gente foi prescrito, que pra gente foi prescrito, né? No exterior, e aí tem pomada, tem creme, tem spray nasal, tem spray oral, tem gotas, tem comprimido, tem tablete, tem gominha, tem chiclete, tem pirulito, tem Coca-Cola. O céu é o limite no exterior, bem. Até Coca-Cola com CBD tem. Porque <risos> CBD, CBD fora do país, CBD nos Estados Unidos é suplemento alimentar.
3: Como é que é? Opa! Isolado é suplemento? Categoria de registro. Suplemento é limitado. Ah, sim, sim, eu sei que é categoria, mas caralho. Então, eu tenho uma
4: amiga lá no Salzinho, na verdade, mais uma colega. É, sabe essa pessoal que vende que Avon? Sim. Ela, ela é do Avon, mas ela é do CBD. <risos> É, até, eu até estava meio chateado com ela Porque ela, ela realmente entrou naquela coisa de, 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 de Que agora ela é empreendedora Não, sabe aquela coisa Fui empreendedora que, que no, é, é uma coisa que aqui no Brasil A gente geralmente não tem Não tem, não tem ao mesmo tempo né? ela Eu fui empreendedora, eu sou dona do meu próprio negócio Que é vender coisas derivadas de CBD Óleo de CBD, negócio de CBD E ela só põe coisa de CBD agora no Facebook né? E tem uma outra é porque... amiga minha que Que compra normal, sim. Isso porque o uso de maconha na Carolina do Sul, que é um dos estados mais conservadores dos Estados Unidos, é proibido.
1: Mas maconha e CBD isolado são dois universos totalmente diferentes. Sim. Sim. O CBD isolado ali, o CBD extraído, por exemplo, da semente da maconha, ele é suplemento alimentar. Ele é o óleo de cânhamo. O óleo de cânhamo é open bar no país inteiro. E aí, você passa óleo de cânhamo e põe, né? Incorpora o óleo de cânhamo em tudo. Né? Desde a Coca-Cola, gominha, balinha.
3: Então, mas, é, mas para você extrair a porcaria do óleo, você tem que ter a planta. Certo? Mas é
1: cânhamo. O cânhamo não tem psicoativo. O cânhamo não tem Como? o psicoativo, que é o THC. E por ah, isso ele. É... Fala é, peraí, então... é o do óleo o
3: que é ou da é semente? De e da cannabis. Cânhamo e cannabis sativa?
1: O cânhamo, ele pode ser a cannabis ativa desde que ele não tenha o THC. Existem cannabis isso, tá que são predominantemente... Melhoramento genético. Ah, predominantemente
3: tá, tá, CBD. Tá.
1: Com menos de 1% tá. de THC. E
3: até isso já? Você sabia não?
1: Existe. Da mesma forma que melhora-se geneticamente para ter os ter mais demais, altos tá. níveis de THC, num skunk, por exemplo... Faça isso para o CBD também. Tem planta 40% para um CBD THC. Tem um de THC para 40% de CBD. Ah,
5: Então é esse daí. esse,
1: Esse daí ele pode ser vendido. É esse que a gente consegue importar. Agora, o óleo de maconha medicinal, o óleo de cannabis, tá? São as associações que produzem. Uma associa... São as associações como a Abrace, a Pepe, a SBEC, não, porque a SBEC é uma sociedade de estudos, tá? Mas a AMAME, são essas sociedades, associações que produzem para os seus pacientes, né? E aí, aqui em Marília, nós temos a Malele, no Mato Grosso, nós temos a Divina Flor, em Campo Grande, é... Nós temos associações no país inteiro, a Abrace tem a Canapé, tem. Nossa, tem muita. Pernapé Eu não vou mesmo. lembrar de Canapé. Pernambuco. É,
2: é, assim, vocês produzem o extrato da maconha medicinal e, e vocês podem comercializar isso. Vocês doam isso. É, a pessoa, para ter acesso a esse produto, ela é só a receita, ela tem que, que sei lá, é, chamar o advogado no rolê. Como que ela tem acesso a esse produto?
1: Existem duas formas de se ter acesso a esses produtos. né? Se associando a a, a essas associações, não existe uma comercialização, existe uma distribuição desses óleos, né? porque se pleiteia muito o cultivo associativo, então a associação cultiva para que ela possa... atender aos seus pacientes, né, aos seus associados pacientes. Existe, como toda associação, precisa haver um equilíbrio de troca para que a gente possa manter a distribuição né, e os custos envolvidos com essa distribuição. Porque as associações têm custos com advogados para legalizar esse tipo de distribuição, para legalizar o tipo de plantação, para legalizar toda a questão burocrática né, para que esse associado possa receber. Então, ah, o que acontece? Existe existe um equilíbrio de troca. né? O associado paga pelo óleo que ele consome. né? Só que a gente repassa ao preço de custo. A gente calcula os custos envolvidos em tudo isso e repassa. É assim que as associações funcionam. Só que uma associação não é só isso. Dentro dos associados, estão os associados que vão fazer o uso do óleo, tem os associados que só precisam de orientação, tem os associados que precisam de ajuda para obter uma forma de autorização para importação, tem os associados que buscam assessoria jurídica, e aí eles vão pleitear um salvo conduto para produzir o seu próprio remédio. E aí, essas pessoas que têm o um sal conduto eles podem plantar, cultivar e produzir os seus, o seu próprio remédio. Então, essas pessoas, elas elas são livres para elas conseguirem isso. E a, o papel da associação é fornecer, olha, o caminho é esse, é assim que você vai atrás disso. Então, acha-se que uma associação é só vender óleo, ou é só vender pomada. Não. A gente é muito mais do que um dispensário. Né? Confunde-se a associação com um dispensário de óleo medicinal. Não somos dispensários, nós não somos só um corpinho bonito, tem muita coisa
4: Agora, eu imagino como deve ser para você que está envolvida com isso ver a, a briga que é para alguns pais que estão tentando, né pais, mães, né, vamos usar o sistema certo, né, tentando ajudar o filho e, e não, consegue, não consegue autorização ou não, não pode por causa de preconceito, né deve ser muito difícil ver isso
1: acontecendo. Olha, vem, é, não, não vou dizer que, que deve ser fácil. Eu, antes de ser farmacêutica, antes de ser diretora científica e antes de ser presidente de uma associação, eu sou paciente também. Então, eu sou aquele paciente que acorda todo dia, recebe um bom dia e fala, bom dia para quê? <risos> Porque eu vivo com dor. Não existe bom humor quando você tem dor todo dia. Não existe céu azul quando se... São só dias ruins... E dias piores, né? Mas desde que a cannabis começou a fazer o efeito para mim, eu tenho muito mais dias bons do que dias ruins. E é, essa é a verdade de todo paciente, você passa a ter mais dias bons do que ruins. Demora, às vezes, pra gente achar a dose, a gente precisa ficar aí tendo um jogo de cintura pra ajudar o paciente que está naquele desespero, ajudar aquela família que está naquele desespero, a ter um pouco de paciência, porque vai fazer o efeito, mesmo que não seja o efeito que você está esperando naquele momento. Né? Tem gente que acha que vai começar a usar a maconha medicinal, cannabis medicinal, e que daí uma semana vai estar tá tudo bem. Não, não é assim. Uh, o Matheus. O Matheus, ele foi o paciente zero da Cannabis Medicinal aqui em Marília. A Cannabis, ela chegou ao Matheus na sua forma íntegra, né? Na, na forma como a gente hoje distribui, que a gente hoje luta para que seja conhecida, em 2017, através da nossa terapeuta canábica, que também é nossa vice-presidente, que é a Fernanda. A Fernanda teve conhecimento com a Cannabis Medicinal, lá nos Estados Unidos, 20 anos antes. E aí, um dia ela viu uh, uma reportagem sobre a doença do Matheus. Matheus tem epilepsia de difícil controle, ele nasceu com uma síndrome genética rara. E ele teve, inclusive, uma cirurgia para remoção de uma, uma porção do cérebro dele, para que ele parasse de convulsão. Matheus tinha 80 convulsões por dia. Matheus, com ah. a canabidiol importado, ele passou para 40 convulsões por Ainda assim, são uma cerca, cerca de duas convulsões por hora, é muito para um bebê, é muito para uma... Quando a cannabis medicinal, na forma íntegra, chegou para ele, em quatro dias, ele zerou a quantidade de crises dele, por conta de THC, por causa desses 100 canabinoides, fitocanabinoides da planta, que puderam atuar juntos ali num óleo único e que deram qualidade de vida para o Mateus. A Cláudia, mãe do Matheus, esperou 11 anos para ver o filho dela ser encom. Sabe o que é esperar 11 anos para trazer qualidade de vida para sua criança? Não
4: consigo nem imaginar, Carol. Eu consigo imaginar a dor dessa mãe, ver, saber que tem o que ela saber que ela poderia fazer algo, mas que ela não, mas que não está conseguindo.
1: Essas mulheres, elas são as nossas fundadoras, é, junto com outras pessoas, né? Junto com a mãe da Lele, que também é outra criança, Malele, que também tem epilepsia de difícil controle. Então, essas mães, essa terapeuta canábica, elas fundaram essa associação. Então, eu esperei seis meses só, mas tem gente que espera 11 anos, tem gente que espera oito meses para acertar uma dose. Então, tem que ter uma paciência, um jogo de cintura, mas funciona, funciona. Ela começa a fazer efeito logo de cara, logo... Logo nos primeiros dias você já sente uma melhora, seja no padrão da sua ansiedade, seja no padrão depressão, da sua dor, até que ela chegue no, no na otimização da dose, né? Mas desde o primeiro dia você já tá tendo, a, a medicina já tá acontecendo ali dentro do seu
2: Assim, eu não, como mentira disse, consigo imaginar, né? Mas eu, eu consigo projetar, porque eu sou pai de uma menina, vai fazer três anos agora. E se ela fica com o nariz escorrendo e fica meio moadinha, eu já fico assim. Imagine essa situação. É, assim, pra mim, aqui agora, que eu estou tentando me colocar no lugar dessa mãe é desesperador. Desesperador Sim. essa. E eu, eu quero falar um pouquinho de pesquisa. Assim, a gente já tá num momento ruim no Brasil pra pesquisas de modo geral, né? Eu imagino que pesquisa para cannabis deve
1: <risos> pesquisa para cannabis é não ouso falar porque eu acho que assim está acontecendo uma velocidade bem próxima de zero tá? no nosso país. Já no mundo é outros que a gente tem ali Israel, Israel é um polo de pesquisa com cannabis um dos mais avançados. É, ouso equiparar assim, os Estados Unidos a Israel, porque a tecnologia farmacêutica de Israel eu, eu considero um pouquinho ainda mais avançada do que dos Estados Unidos. Mas se você for eu... dar aí um, um, pegar um PubMed, só... dar um Google, você chega perto de 4 mil artigos nas últimas duas décadas.
4: Carol, só para só perguntar uma coisa, para ver se eu, te, se eu ouvi bem o que você disse, você está dizendo que Israel... E, e os Estados Unidos Que é esse o, pessoal aí Esse pessoal aí Da, da, pessoal aí da, 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 da camisa da CBF uh, Adora tanto é Exatamente esses, esses dois países São os que mais pesquisam maconha Sim, doutor. Nossa, eu tava achando que, que eu virou como os Estados Unidos e é o Israel comunista, então, gente, eu não sabia isso. Quem sabia é, agora? Estados Estados agora inteiro, é. Do do
3: não. Que... Não, é só o maconheiro, Biden. não comunista. Só maconheiro.
0: O Biden é comunista. Eu tive que ler isso esses dias, que o partido dele é todo bando de comunista disfarçado.
4: Não, só tô, não só tô puxando, Carol. Você vê que, que quando quando o negócio funciona, né? Não,
1: depois... quando o negócio funciona, só continua proibido para quem interessa, coração. É, exatamente, <risos>
4: exatamente.
2: <risos> e, e deixa eu voltar mais um pouquinho na na, na questão da, da, das sessões e tudo mais. É, você comentou, né? faz a produção de extrato e faz a a produção de pomada. Tem mais alguma outra forma farmacêutica que vocês manipulam? Tem, sei lá, vocês fazem algum estudo, de não estudo de princípio ativo ou ou bioquímica, mas, assim, algum estudo de farmacotécnica para, sei lá, melhorar o extrato ou, então, melhorar uma forma farmacêutica ou alguma coisa do gênero? Só pra
1: entender. Aí, ainda não porque a farmacêutica, ela tá meio inativa, ela tá, ela tá na presidência, não tá tendo tempo para desenvolver pesquisa, tá? Mas isso está nos nossos planos, né? A gente, aqui no Brasil, não pode se manipular, então a gente produz o óleo, a gente produz a pomada. E uma coisa interessante é assim, aqui no Brasil... A gente gente não faz pesquisa, desculpa, aqui no Brasil não, né? A Malele, a nossa associação, a gente está fazendo pesquisa com genética, com genética de cannabis. Então, a gente sabe qual é a genética das nossas plantas, a gente produz o óleo baseado naquela genética, né? E atualmente a gente está desenvolvendo projetos no, no... na parte da, da engenharia agrônoma, né, então não sei se eu usei o termo correto, né? nas ciências agrárias, a gente está tá desenvolvendo projetos dentro das ciências agrárias, que são esses estudos de genética, os estudos que essas genéticas desenvolvem, o solo que elas desenvolvem melhor, a maneira como a gente desenvolve melhor essas plantas, né, é, Vento, iluminação, a gente faz out, a produção. Estamos focando nesse nesse momento para essas ciências, né? para esse tipo de pesquisa. Mas as pesquisas com as formulações, com as formulações e com né, o o acompanhamento desses pacientes, elas estão no papel ainda, elas não começaram a, a movimentar. Mas isso aqui na nossa associação, tá? Aí cada uma faz o seu tipo de pesquisa, se é que contempla né? pesquisa, que a nossa associação, ela já contempla já desde o do estatuto dela, né? Ensino e pesquisa, acolhimento, cultivo, ensino e pesquisa e responsabilidade social. A gente quer devolver para a sociedade o que é dela, de fato. A gente quer levar para a comunidade um tratamento que é extremamente elitizado no nosso país.
4: É, é como sempre, né? Quem, quem tem dinheiro e precisa, eu, eu acho que eu, a gente volta de novo à parte do, do, do preconceito, né? O, porque o, o Dudu do, do Vieira, esqueci o nome primeiro, né? o nome dele, gente. Gregório, Gregório, é, o, do Greg News, ele fala, tipo, ele ele abertamente fala que ele que ele planta maconha. Eu acho que ele não tem permissão para isso, né? não sei se ele tem, mas ele ele todo mundo sabe que ele usa. Ele falou, oh, ó, eu tô eu e eu não apoio da polícia porque eu sou famoso e eu sou branco.
1: Sim, ele é famoso, ele é branco, ele sabe que ainda dentro da casa dele só entra polícia com papel, com mandato. Agora, a polícia entra com mandato na comunidade? Não. Na comunidade tem o peso dos traficantes, né? Então a droga só circula na mão deles.
2: E e vocês têm ou têm ou tiveram algum problema com algum coisa assim do tipo vocês estão roubando minha clientela ou alguma coisa do gênero?
1: Não, de forma alguma. São públicos Ah. totalmente diferentes, né? Com a A polícia não roubou a clientela deles, não.
3: Já teve teve algum, algum enrosco legal com a polícia algo assim ou não?
1: Olha, no, o marido da nossa vice-presidente, Fernanda, ele tá preso por cannabis medicinal.
4: Porra, tá preso?
1: Sim, ela também foi presa, uh, eles estavam levando cannabis para um paciente lá no Acre, e eles foram parados em Rondônia e foram presos em Rondônia, ele ficou lá em Rondônia, ele já tá preso há dois anos, Nossa. Né? Ela ficou em prisão domiciliar aqui em Marília, mas já está solta. Ela é ressolta, mas nós estamos brigando para provar a existiu né, uma, uma, uma briga muito grande, né, para se provar que aquilo lá era cannabis medicinal. Olha que engraçado! Se você se você ouvir a história da Fernanda, você fala não, gente, isso daí é, é filme, não é? Não é real. Eles destruíram as evidências, eles destruíram as provas, gente. Eles pesaram o vidro com azeite e 5% de óleo de canal Putz. Aí eles pesaram 900 gramas e colocaram maconha líquida. Era azeite, meu irmão. Era azeite.
3: Maconha e... líquida é foda, né?
1: Isso, isso. E, 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 e assim... A... É um absurdo atrás do outro porque o Márcio, né? O Márcio ele tinha um homônimo, ele tinha um cara com um nome igual dele e ele foi fichado com, na ficha desse cara. Tipo, o Márcio nunca tinha passado pela polícia. Já, já, já,
3: só melhora, já, esse só melhor. Já. Só esse cara,
1: esse cara tinha, foi, tinha sido tinha, acho que, mandato de, de de prisão por parte de arma, uma coisa ah, uma história tão sem noção que acho que só Fernando vai contar. Mano, é,
5: que sacanagem.
1: <risos> é, é uma história, é uma história muito assim, ao mesmo tempo que ela parece muito absurda, ela é muito triste, porque ele continuou preso.
3: Mas lá, lá em Rondônia ele
1: falou... foi... Lá em Rondônia ele tá, ele já pegou malária três vezes, ninguém consegue soltar ele. Ai, caralho. Ele vai ser solto daqui cinco meses.
4: Ele cumpriu a pena.
1: Vai cumprir a pena do cara. Ai,
3: puta que o cara Vai cumprir
1: a pena do cara. né? Ele vai cumprir a pena do cara. E aí, olha só. Até você provar... A a Fernanda demorou mais de um ano pra ela provar que o marido dela não era o Márcio, que ele havia sido preso, que, que deveria estar preso no lugar dele. Só que até julgaram o caso deles novamente e parece que ela não, que a a juíza não leu nada, porque ela não mudou uma vírgula. E foi provado da maconha medicinal, ali nas documentações, tinha da maconha medicinal, tinha toda essa história, todo esse desenrolar, todas essas provas que eles foram acumulando e a juíza simplesmente manteve a, a, a pena. E agora o Márcio já está para sair. Eu eu mesmo não conheço o Márcio pessoalmente, mas a gente até fez um barulho considerável. Uh, a gente tem um movimento que chama Márcio Livre, tem canal. Eu no...
3: acho que eu vi isso em algum lugar. Você viu? Eu vi isso, vi, vi. Então e não, é. E não foi, 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 foi post seu, foi post aleatórios aí que chegaram. É no...
1: não. O, o, o post andou pelo país inteiro e só que ainda assim, ele continua preso por conta do nome de outra pessoa, por conta de cannabis medicinal. Ele que plantava para tratar a irmã dele, que tinha linfoma agressivo. Ele que plantava para dar remédio por um ano para o Matheus, que tem epilepsia de difícil controle. Para a Lele, que tem epilepsia de. Então, assim, ele e a Fernanda, presos por causa disso.
4: É, você vê que o sistema, o sistema de justiça do Brasil. Né, tá? Essa beleza
2: totalmente excelente. O negócio depois é processar o Estado, pegar uma grana e investir na, na associação,
1: gente. Falar de maconha no país não é divertido. É só é enquanto tá no, no, na, nas brincadeiras, nas piadinhas, na hora que a gente começa a falar o papo reto, o papo sério. Maconha medicinal, maconha para uso social, não é engraçado. É muito... é, é revoltante.
3: O que seria, seria para o uso social? Para uso
1: social é o uso recreativo. Eu chamo de uso social ah, tá. porque nem sempre aquele que faz o uso... O uso antes de dormir, fuma lá seu, seu cigarro de maconha... Ele está usando para se divertir. Às vezes ele só está usando para se acalmar, para poder ter uma noite de som tranquila. Então você entende que ele faz usa sentido. de forma recreativa... Mas para um fim medicinal, a maior parte dos maconheiros vão se identificar com isso que eu falei.
2: Eu eu até colocaria como antidepressivo, né? Isso que você está falando, né? Sim.
5: Então,
3: mas vamos lá. Voltando um pouquinho à aula de farmacologia. Ah, o THC tal, tal não é depressor do sistema, do sistema central?
1: A gente aprende isso, né, Gabriel?
3: Então, eu aprendi que maconha
1: era depressor. Então, Mas por isso é que eu, é. eu
3: tô, achei estranho falar de depressão. Por isso que eu achei estranho.
1: Não, ela não. Cara, existem sativas que são extremamente energizantes, elas são estimulantes. O THC é um estimulante. Agora, o CBD, ele já dá uma acalmada.
2: É, é que vai depender Entra, da aí. imagem, né? Vai depender da, não, da, sim, da sim. genética e, e tudo mais. Mas é é...
1: Exato, Gustavo, vai depender Bom, da mas... genética dela.
3: Sim, e... mas na faculdade, gente, eles falam em maconha, não falam do, do delta mal thc ou do cannabis é eles, eles falam maconha. É, né?
1: eles falam maconha e eles classificam como, como depressor do sistema nervoso central. Só que Exatamente. também na nossa faculdade, Gabriel, e aí eu abro um parênteses muito grande: nem na minha faculdade, nem na sua faculdade fala-se de sistema endocannabinoide, fala-se nada, de nada, nada. CB1, CB2. Então, assim, essa classificação para mim caiu por terra. Eu não ensino isso em curso nenhum
2: que eu dou. É isso que então, eu ia falar do, do, do sistema endocannabinoide, né? E até fazer uma pergunta, porque na época que eu estudei farmacologia, nos idos de. nem lembro o ano, acho que 2003, 2004, 2004, né? É, até citou a questão do, do, do sistema endocannabinoide, do CB1, do CB2, só que na época não tinham é, achado substâncias endógenas que interagem com esse sistema. E até falando assim pro pro, pro caralho, ela é antidepressiva também pela regulação do sistema endocannabinoide, na na questão da homeostase e na questão da liberação de hormônios. né? Foi o que que a Carol falou lá no começo do episódio. Mas melhoraram esses estudos com relação ao, ao... o endógeno do sistema endocannabinoide, Carol?
1: Sim, existem vários uh, substân- várias substâncias endocanabinoides já isoladas, identificadas. é a anandamida, né? Que a é uma molécula Sim.
3: presente mesmo no cogumelo, eu acho, né?
1: Não, não. Você está confundindo com psilocibina. Cogumelo é psilocibina. Pode ser a nandamida ela é uma molécula semelhante ao THC, né? ela tem uma atividade agonista e tem o 2 né? que também é um, é, tipo, é um neurotransmissor endocannabinoide, os dois. Só que diferente de neurotransmissor, que é armazenado em vesícula, essas moléculas elas são produzidas na membrana celular sob demanda. Somente quando elas membrana? recebem o... Ten... Na membrana celular.
3: Como se produz algo na membrana se toda a máquina está dentro da célula?
1: Através de enzimas, reações enzimáticas.
0: Às vezes a enzima está presa na membrana também, como uma proteína da membrana, cara, só que está para dentro.
1: Não! É verdade. Não? Sim, enzimas sim. citoplasmáticas oh, yeah. vão, atuam na membrana celular, a partir daí liberam o neurotransmissor que vai ativar a CB1. CB1 vai propagar esse estímulo De produção de endocannabinoide Esse endocannabinoide Vai se ligar no neurônio Pós-sináptico E exercer a ação dele É uma, um mensageiro retrógrado Ele chama Porque o, 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 o início do estímulo Ele se dá no neurônio pós-sináptico E não no neurônio pré
3: Não no pré, estranho o é é, Não é usual, né? É,
1: o sistema endocannabinoide funciona assim Então, você tem aí o estímulo de, opa, não está em homeostasia, vamos produzir endocannabinoide. Ativa-se as enzimas citoplasmáticas, libera endocannabinoide da membrana, endocannabinoide ativa CB1, CB2, que propaga o estímulo de produção e aí vai ativar novamente o neurônio pós-sináptico.
3: Ou seja, o substrato para a produção do endocannabinoide nosso mesmo... O substrato da enzima está localizado na membrana. Isso. Seria, o, seria o, seu, o seu reservatório natural, assim. Então, não, não, não em vesículas. Era uma, uma, uma pré molécula digamos. Isso. pela é membrana depois é ativado por, por enzima.
1: Isso tá. mesmo. Ele é ativado por enzima.
3: Na membrana. Na vesícula. A na
1: membrana. Na... Aí, Gabriel, agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu gosto de fazer esse Ih, bate-bola. <risos> Gabriel. Qual que é a característica da Ué. membrana? Ela Qual que é, é a característica
3: ah, da a membrana? Sim. lipídios, Tem tudo. Tem a parte lipofílica, hidrofílica e fluida. Sim. E a parte, e a parte de proteínas das membranas, Tudo junto.
1: Mas a característica principal de solubilidade, quando você fala aí de agonista, antagonista, passar por barreira celular, Sim. um medicamento parte... ou uma molécula mais... Lipossolúvel Lipofilico. ou mais hidro... lipofílica, né?
3: Isso.
1: A característica desses endocannabinoides são lipofílicos. Sabe qual uhum. que é a característica dos fitocannabinoides?
3: Vai ser isso, se hidrofílico.
1: Lipofílico.
3: Ah, então pronto. Tá pronto. pronto.
1: O fitocannabinoide que a gente obtém da maconha medicinal ela se encaixa perfeitamente nos nossos receptores canabinoides. O THC, ele é um agonista perfeito.
4: E o que dá mais força é porque você falou da interação entre humanos e a a planta, porque provavelmente houve uma evolução paralela entre os dois.
1: Sim, porque um precisava do outro.
2: É, porque um tá dando uma coisa pro outro.
1: É é o cachorrinho vegetal do, do ser humano.
2: Eu pensei a mesma coisa, mentira. Eu pensei a mesma coisa, né?
3: Exatamente. (risos) Faz total sentido.
2: (risos) Eu quero... (risos) Assim, da da característica lipofílica do extrato, né? Porque a a melhor forma de você fazer brigadeiro mágico é jogar ele na manteiga primeiro.
1: É a forma de se extrair os... Momento, fala
3: Essa foi uma fala, né, Johnny? (risos) Eu sei...
4: Eu perdi aqui que eu tinha que um negócio, eu não sei nem o que tá acontecendo. O que, que, que o Johnny falou aí?
1: Que a melhor forma de fazer brigadeironha é colocando a maconha na manteiga. <risos> é, eu expliquei pra ele que é a forma de extração.
3: Infusão. Uh, Infusão uh, a quente. É em eu, eu isso, o pessoal faz pra tirar perfume de pétala de flor. Exatamente, mesmo o processo.
2: E, e o, o momento pega... bala é isso que eu nem falei do pastel, hein? <risos> gente, eu só não queria, queria saber. do No
5: assunto,
2: assunto depressão,
4: né? eu estava esperando para perguntar para a Carol. Uh, tem um membro da minha família, né não vou expor porque eu não perguntei isso por dia, mas eu, eu falei com ele que, que a gente ia ter você de convidado. Perguntei né se ele tinha alguma coisa que ele queria perguntar. Se ele tem um, uma condição que acaba causando depressão nele, muitas vezes. Não é sempre, mas acontece e às vezes e quando, e quando vem vem forte. Né? E teve, teve até problema na minha família, assim, porque né, minha, família, minha família é bastante conservadora em muita coisa. E o pai dele conversou comigo, eu fui conversar com o Mena, né, porque ele só. Então, ele, o pai dele descobriu que ele tava fumando maconha, ficou, foi aquele deus dos acuda na família, né? O assim, né? Perdeu o menino. É. Aí, ah, como, como vocês sabem que, que eu, bom, eu sou meio que mais velho, e então as crianças, que criança, né? Já, já, já criança. Ah,
1: Falou aí, tiozão. É,
4: não, é que assim, eu penso criança, mas é, já tá com, não vou começar a falar a idade também, né? Mas já passou dos 20. Aí, a gente conversou tudo, né? Falei, cara, de boa, eu não sou eu que vou te julgar, né? Mas vamos lá, o que, que tá acontecendo? O que, que eu posso te ajudar, né? Aí ah, uma das coisas que ele conversou comigo, ele fala Porra, mãe, não é nem, nem por causa de, de uso recreacional que eu faço tanto, sabe? Eu tô... ele... Ele tava lotado de antidepressivo pra tomar, nem sei qual que sequer Ele fala, eu tomo esses negócios aí, eu fico, eu, fico, eu fico parecendo que tô fora do mundo, sabe? Eu fico parecendo que tô fora de mim E me dá muito efeito colateral Mas quando eu vou e, e fumo maconha Eu não tenho esse efeito, eu me sinto melhor E não tenho todos os efeitos colaterais Exato. A, aí que o que ele pediu para perguntar foi foi sobre isso, né? Sobre o, o mais mais sobre o efeito da maconha em, em depressão.
1: O efeito da maconha na depressão é, é muito parecido com o efeito da maconha em todo o resto do corpo, né? Em termos farmacológicos, é isso, é essa regulação, né? Tanto em se ligar no, nos receptores. Porque a gente fala de CB1 e CB2, tá? Mas os componentes da maconha, eles também se ligam, não como agonistas perfeitos, né? Mas eles também se ligam em receptores de serotonina, eles se ligam em receptores de dopamina, né? Eles, Eles ativam o circuito de recompensa também, né? Não de uma forma que cause aí uma dependência física, mas eles ativam. Então, para o pro paciente que está deprimido, né, fazer o uso da, da cannabis, mas né, próprio para a patologia dele, né, próprio para a depressão, é extremamente benéfico, porque você vai ter aí a regulação pelo sistema endocannabinoide e a ativação de outros sistemas que estão desregulados, como o, o da serotonina, o da dopamina, para ele ter o efeito terapêutico. E a gente sabe que os medicamentos antidepressivos, por mais bem estabelecidos, seguros que eles possam ser, e eu digo aí da nova classe, da, no, da última classe, que é dos recapitadores de inibição da recaptação de serotonina, né? Eles são extremamente seguros, mas os tricíclicos, eles não são tão. Né? Eles são cheios de efeitos colaterais, né? Mesmo os mais seguros deles. Eles ainda têm efeito colateral. Então, ou eles causam sonolência demais, ou eles causam dificuldades aquelas dificuldades de ligar o tico com o teco, sabe? De fazer aquela ligação que, quando você tá com o seu cérebro totalmente ali intacto e sem problema nenhum, você consegue fazer as relações entre as informações muito clara, muito viva, né? Sem falar da, das vantagens sobre o humor. Então. Os antidepressivos ainda, mesmo que seguros eles têm, boca seca intestino irregular tem um monte de, de efeito colateral que a maconha não vai ter, o efeito colateral da maconha, o que, que é? Gustavo, você pode falar essa
2: Eu? Fome? <risos> <risos>
1: Olho vermelho, boca seca
2: Olho vermelho. Ah. É... Ah, é, tem uma coisa uma questão né, da contraindicação para quem tem uma predisposição à esquizofrenia né, pelo Exato. Menos, né que que eu tenho que, que eu vi ah, é, tem algum estudo mais recente sobre isso
1: a cannabis ela é, ela trata a esquizofrenia também tá uma coisa desmistificando mitos agora a maconha não causa esquizofrenia tá? Os estudos que falam dessa relação causal entre maconha e esquizofrenia são muito... Como que é o nome?
0: Fracos, vagos?
1: Vago. Superficiais. Superficial, vago. Eles... Eles, tipo assim... A associação... Os estudos, eles não são capazes de isolar outros fatores que são a interferência de outras drogas, medicamentos, ambiente ou genética. Então, assim, a maconha causa esquizofrenia, mas você isolou as medicações que esse paciente usava? Você isolou o ambiente que ele frequentava? Você isolou a genética dele? Então... São poucos estudos muito mal desenhados. É o é, efeito essa do, a do filme
4: do, do Nicolas Cage, né? Você já ouviu falar da, que tem a associação entre, é, entre lançamento de filme do Nicolas Cage e aumento de afogamentos? Não. Ah, tem, depois, depois eu mando, isso eu tenho certeza.
1: Que relação bizarra! É tudo isso!
4: Eu acho que foi um professor de estatística que me contou, né? Aquela coisa que em inglês fica mais legal, a frase que é... Correlation is not causation né? Correlation
1: is not causation Correlação não é causa
4: Isso, uma coisa que acontece ao né? mesmo tempo do outro Não significa que as duas estão relacionadas Por si
1: Exato, é tipo assim Vamos vamos pesquisar Quantos usuários de maconha deixam o portão aberto (risos) Enfim Essa relação, ela não é real Mas Existe-se sim né, um cuidado entre o THC na medicação desses pacientes. Não que o THC seja ruim, mas que o excesso de estímulo causado pelo THC pode desencadear né, um, surto, um surto, mas não que ele cause. Não sei se eu me Carol, fiz entender.
3: Tem alguma correlação entre THC? ou assim, Na verdade, é uma pergunta que o Johnny vai entender. Nós fizemos alguns testes na faculdade. Foi positiva, ela está tentando. vou tentar expandir um pouco o que a gente causou, o que a gente testou somente uma pessoa. Alguma correlação entre consumo de THC, ou maconha, vamos lá, como ser um contraceptivo masculino?
1: É. Dependendo da quantidade que a pessoa usa, né? Capaz ele não conseguir usar o contraceptivo masculino. Não sei. Você precisa ser mais específico, Gabriel. Então, bom, vamos lá que essa aí eu ele sei que. pode não conseguir eu pôr a camisinha. Não,
4: não, é que é. Não, é, não. Teve uma. Da faculdade, né? Eu fiz a parte de, de clínica, né? Aí na época tava, tava falando na faculdade que se você usasse muita maconha, você.. Uh, os seus seu hematozoides, a, a contagem caía.
5: Aí, ah, assim, sim, a
4: pessoa sim, sim. em si foi atrás. A gente já tava tendo aula, né? Eu já contei aqui a minha história do espermograma. Mas foi uma outra pessoa que, que foi doar, né? E, assim, foi uma aula bastante destrutiva. <risos> e, no caso da pessoa, né? Não sei o que falou no nome. Uh, mas estava, assim, tava zoado. Eu digo porque eu analisei. Eu mesmo. <risos> aqueles a hematozoide... A a gametogênese foi, foi prejudicada.
1: Isso, isso. Cara, isso. aqueles
4: espermatozoides estavam assim, eles não sabiam qual o dia, literalmente.
1: Mas tava e a reggae, quantidade? Não.
4: Foi? Desculpa, Carol.
1: Ah, existem, sim, né, o efeito de diminuir a quantidade de espermatozoides sobre a gametogênese do, do sexo masculino.
3: Daí, a pessoa, nosso indivíduo em questão, ficou um tempo utilizar, Ah. Seis meses, que era a diferença entre uma turma e outra, fazer essa mesma matéria, né? É. E seis meses após, ele realmente doou material para análise. Ah. Ah. E tava zeradinho, tava bonitinho. Tava bonitinho. É. Sim,
1: existe, sim, essa correlação.
2: É. Isso aí é real. Ó, 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 eu só tô vendo vantagem. Porque <risos> eu também eu agora, eu agora. <risos> Voltando pro roteiro, né? E também para finalizar, porque a gente está aqui duas horas te enchendo o saco como que que foi o impacto do, 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 do canabidiol da na dona 12 se tiver se teve um impacto né e, e o que, que você acha de um extrato custando o, o rim de um paciente
1: Nossa cara eu acho triste eu acho triste para quem compra não vou entrar no mérito da, da indústria farmacêutica mas eu acho triste para quem compra eu acho dis, desumano para quem prescreve, eu acho que é uma atitude desumana prescrever um extrato com esse preço enfim, a, a, eu, eu não Mas... tenho sentimentos bons a respeito de... Mas não, assim, eu acho que a indústria está fazendo o papel dela
5: uhum.
1: se ela quiser vender aí a 400 reais ela vende se ela quiser vender aí a, a 2.800 reais ela vende mas eu acho triste o médico que, sabendo que existem associações, sabendo que, que existe segurança, sabendo que existe estudo, eu acho triste o médico que nos dá. Eu acho triste o médico que não procura alternativas para aquele paciente que não pode pagar isso. Agora eu tiro o chapéu, eu tiro o chapéu para o médico que vai, além disso, para o médico que se informa que estuda. E mesmo sabendo da oposição da classe médica dele, ele vai, ainda assim, ele ele vai, ele ajuda, ele dá consulta, ele dá prescrição de medicamento eficaz e mais em conta para aquele, né? E, e para esses médicos, eu tiro o chapéu e todos eles têm, os prescritores de maconha medicinal, de cannabis medicinal, de cannabidiol. Não só de canabidiol, né? porque muitos estão ali só prescrevendo canabidiol porque eles têm medo de prescrever o restante. Mas os, os prescritores de cannabis medicinal, eles têm o meu respeito, eles têm, eu tiro o meu chapéu, porque eles estão indo contra a classe médica dele né? para poder ajudar o paciente.
0: Embora a questão do medicamento tenha o custo para o consumidor final, a gente também teria que ver né? se é um papel de advogador ou diabo. É, quanto que custa a empresa obter esse insumo que é importado, purificado, não sei o que porque a gente não produz aqui, porque não pode né, porque tem todo também uma questão de moralismo, etc que não deixam se ter né? nem se cogitar a produção desses insumos aqui de forma que seja um grau farmacêutico, né, que é uma coisa que poderia gerar um dinheiro muito grande tá? até pra gente exportar
1: aí que tá, Chita a indústria grande como ela é ela pode produzir porque hoje, é, existem associações que produzem. Existem formas legais e administrativas para se produzir uh, insumo aqui. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da Abas que venceu em primeira instância né, a, a, a ação judicial de plantio associativo. A APEP também conseguiu, só que foi aí... Foi aí revogada o direito da APEP de plantar. Indú- se nós associações pequenas conseguimos isso, que está uma indústria farmacêutica. Então a indústria farmacêutica ela tem meios para conseguir. Ela não faz porque ela não quer.
0: Então, mas então ela
1: poderia tá estar mesmo... gerando emprego, ela poderia estar tá, é, produzindo o um insumo e fazendo um medicamento mais barato, se ela quisesse. É que não existe interesse interesses então, é são que, das associações.
0: É que tem que ter mercado, né? Estou falando assim, do ponto de vista né, como de, de indústria. Porque se tem mercado, se tem potencial, com certeza o pessoal tá está fazendo. Porque dinheiro, né, dando dinheiro, todo mundo faz. Mas é, se você for até considerar os nossos medicamentos... Você
1: tem dúvida do mercado da cannabis medicinal?
0: Não, eu não tenho. É que eu falo assim, às vezes tem que é, valer a pena... É, para a empresa desenvolver isso daí porque as nossas indústrias, a maioria delas, compra tudo de fora. Então elas não produzem, elas não sintetizam nem a droga aqui, né? Então é a porque
1: gente... não é interessante.
0: Ah, então não é financeiramente viável, né?
1: Não, não é interessante. Não, para a empresa. Pra empresa. É assim. Não, não.
0: Mas eu falo para a empresa sintetizar a droga aqui, né? custa muito você criar esse parque, você ter esse, como você produzir o seu próprio insumo para você fazer. Então é mais barato importar. Vamos agora, então, para o nosso quadro, O Quinto Elemento.
6: Olá, queridos ouvintes! Aqui quem fala é a Carol, Ana Carolina Roberto, para quem quiser me adicionar no LinkedIn, e eu sou o quinto elemento do Contém Referências. No quadro de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a segurança dos estudos clínicos. Para todas as pessoas que já pensaram em participar algum dia de estudos clínicos e principalmente agora que a questão de pesquisa clínica está muito na mídia, eu imagino que talvez essas pessoas se perguntem sobre, ah, será que isso é seguro? Será que se eu participar de um estudo clínico eu vou estar seguro ou estou me arriscando de uma forma? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque sim, é verdade que participar de um estudo clínico existe um risco inerente. Risco inerente é aquele risco que está ligado à participação em si. Né? mas é, se a gente parar para pensar na nossa vida cotidiana tem muitas coisas que nós fazemos todos os dias e que tem um risco inerente por exemplo dirigir pegar avião é, voar no caso né ou então andar de elevador a questão é que é, apesar de possuírem um determinado risco o risco dessas coisas é controlado e baixo então tudo ao nosso redor e muitas das coisas que a gente faz na nossa rotina, elas possuem um risco inerente mas é interessante a gente olhar com a perspectiva de que uma vez que esse risco seja controlado tá tudo bem né, É a gente controlado e monitorado, então por exemplo, um carro, você vai fazer a manutenção é, dele frequentemente, você vai seguir as regras de trânsito e uma vez que você fizer isso, o risco de você sofrer um acidente é menor, um Elevador ele só ele passa por manutenção a cada tanto tempo, então isso significa que o risco de você ter um acidente usando um elevador é baixo, e esses são os exemplos. A aviação é um setor extremamente regulado e controlado, né? Então isso faz com que o risco da gente voar também seja baixo, e a mesma coisa não é muito diferente na pesquisa clínica. Na pesquisa clínica, como é que a gente garante a segurança dos voluntários participantes da pesquisa? Então, ela é garantida, basicamente, através de redundâncias, né? Então, significa que a gente tem processos que que se sobrepõem e essa sobreposição é um dos mecanismos usados para garantir que o risco da participação do estudo seja menor. Então, primeiro vamos falar sobre um pouco sobre os riscos, né? Qual é o risco de participar num estudo clínico? Primeiro que ele depende da fase do estudo, se você está falando de uma fase 1, uma fase 2 ou uma fase 3. A fase 1 é a primeira vez em que aquele produto em investigação entra em contato com o ser humano. Então, são estudos com risco maior esperado. O da fase 3 é aquele produto, Determinado produto já foi estudado em muitos seres humanos. Então, ele já tem um risco esperado menor. Mas ainda assim, por ser um produto em investigação, é esperado que esse risco exista, ele nunca vai ser zero. Assim como nunca é zero, o risco de você tomar um medicamento comprado em farmácia. Pode ser que aquele medicamento que em 99,99% da população funcione e faça super bem e tá tudo bem, em você, você pode ter algum tipo de evento adverso não esperado ou uma reação, no caso, adversa não esperada. Né? Então é importante entender isso. E agora vamos falar, então, sobre os mecanismos de segurança, as redundâncias que eu comentei. Bom, a gente tem, primeiro, várias entidades, instituições, entes, atores, como eu já falei num episódio anterior, envolvidos na segurança especialmente. Então, o primeiro que a gente pode citar são as autoridades regulatórias, elas avaliam os protocolos de estudo antes deles serem conduzidos e durante elas avaliam toda a segurança, elas recebem toda a informação de segurança dos patrocinadores em tempo real. Depois nós temos os patrocinadores, que eles são sempre os maiores interessados em garantir a segurança do protocolo clínico. Então, desde o desenho do estudo, eles já se preocupam com a segurança, mas além disso, durante a condução do estudo, eles também monitoram a segurança em tempo real e no pós-estudo, eles fazem as avaliações para se preparar para outros estudos. Além disso, os comitês de ética estão envolvidos no início do processo com a aprovação da perspectiva ética, mas também durante toda a pesquisa monitorando a segurança dos eventos que são reportados pelo patrocinador. Um outro ator muito importante também na na segurança dos voluntários do estudo são os próprios centros de pesquisa. Eles são literalmente a primeira linha relacionada à segurança. Os investigadores que conduzem as pesquisas nos centros e que fazem o atendimento pessoal desses pacientes são eles os primeiros a detectarem se algum problema está acontecendo e são os responsáveis não só por garantir a segurança dos pacientes, mas também por informar o patrônio. Patrocinador, caso eles identifiquem alguma questão de segurança que seja importante. Bom, também aqui, para não esquecer, vale a pena ressaltar que o próprio patrocinador forma e contrata um comitê independente de avaliação de segurança. E esse comitê fica responsável por fazer o monitoramento dos dados, dessa vez não em tempo real, mas em determinados pontos de parada de, do estudo. Esses pontos de parada já são estabelecidos desde o começo, geralmente, inclusive, eles são incluídos no protocolo de estudo, e a cada uma dessas paradas, esse monitor, esse esse comitê independente, ele ele vai avaliar os dados de segurança coletados até então, e vai dar um parecer se o estudo pode continuar ou se ele tem que ser interrompido por algum motivo. A diferença desse comitê independente para os outros entes que eu citei até agora é que esse comitê independente ele tem a oportunidade, dentro desses tempos estabelecidos, de avaliar os dados coletados até aquele momento de forma não cega. O que, que significa isso? O comitê independente é o único que olha para os dados e ele sabe o que cada paciente está tomando ou qual tipo de intervenção cada paciente está utilizando. Então, por causa disso, ele... Eles conseguem garantir e fazer uma análise mais profunda de que tipo de tendência está sem tendência de eventos, tá? É observada em cada um dos grupos de pacientes que que o estudo propôs, né? Que o estudo é, decidiu ter, de acordo com o desenho dele, claro. Bom, e é isso então. No episódio de hoje, a gente falou um pouco sobre como funciona a segurança para os estudos clínicos, as redundâncias que existem entre os diferentes atores envolvidos nos processos de segurança do estudo. Resumidamente, esses atores são as agências regulatórias e comitês de ética, o patrocinador, os comitês independentes de segurança e os centros de pesquisa. Muito obrigada por escutar até aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre o quadro de hoje, é só postar ela nas redes sociais do Contém Referências e eu vou te responder. Se você tiver alguma sugestão ou dúvidas gerais sobre a pesquisa clínica, pode postar também nas redes sociais, que eu vou responder da melhor maneira que eu puder. Até o próximo episódio!
4: Uh, Carol, já que a gente está aqui, uh, não, né? uh, se a gente tiver um, alguém ouvindo aqui que, por exemplo, tem uma condição que possa precisar, ou que, que tem fibromialgia, por exemplo, está interessado em ter acesso a, a, a uma medicinal, mas não sabe como. Sei lá, a pessoa está no interior do Goiás, a pessoa está no interior do Acre, né, e não quer que ninguém seja preso no meio do caminho, o que, que, que ela pode fazer? Como é que ela pode é, procurar ter acesso?
1: Olha, uh, vou... Vou deixar aqui o nosso telefone, vou deixar aqui o nosso endereço, nosso site. Pode entrar em contato com a gente, é, a gente vai dar as orientações. E hoje existem associações ah, em quase todos os estados do Brasil, tá? Se por acaso você não encontrar é, dentro do seu estado uma associação que possa te auxiliar, todas as outras associações irão acolher. Então, independente da onde você estiver, busque uma associação. Mesmo que seja para fazer o uso de um medicamento importado, não importa. O papel de uma associação, a maior parte das vezes, vai em acolher o paciente nas necessidades dele. Então, se a necessidade dele é um médico, a gente vai direcionar para um médico canábico. Se a necessidade dele é importação, a gente vai direcionar para a importação. Então, a associação vai te dar esse respaldo e essa direção. Então, pode procurar a associação dentro do seu estado, da sua cidade. né? Se você conhece o nome de grandes associações e quer se associar, busque também. E se por acaso você quiser fazer parte da nossa associação e passar pelo nosso setor de acolhimento, que é um chuchuzinho, você vai
5: adorar também. <risos> tá, muito
4: obrigado, Carol.
2: E, assim, é muito farna... muitos farmacêuticos de indústria são nossos ouvintes, né? Se ele tivesse uma indústria falasse assim, aí ah, eu interesso sei lá, num projeto piloto, num, sei lá, tô, tô, estou viajando aqui. É... Pelos mesmos canais, eles conseguem encontrar vocês, é... há, ah, sei lá, um, um interesse em em pensar nisso para uma indústria, sei lá, eu tô viajando aqui.
1: Não, se uma indústria tiver interesse, né, e tiver buscando um respaldo técnico, sim, eles podem nos procurar, porque aí eu pelo mesmo telefone, porque aí isso aí é encaminhado para mim. E aí eu eu posso fornecer, né, o respaldo técnico para isso. Eu e minha equipe, né, nós temos uma equipe aí de Mães, terapeuta, advogado, farmacêuticos, médicos, então assim, eu, nós somos uma equipe, uma equipe multidisciplinar de fato e a gente se conversa, né? a gente se conversa, a gente não é cada um na sua patotinha, a gente se conversa, então se, for, se eles estiverem buscando o respaldo técnico, isso pode ser orientado porque se há interesse em gerar emprego no país, em trazer um plantio em pleitear um plantio é, para é, gerar insumos eu acho que isso daí é válido
2: e assim, como minha última pergunta eu quero assim, perguntar sinceramente para você, Carol aonde que eu mando currículo?
1: <risos> pode mandar no meu e-mail <risos> pode mandar no nosso e-mail, Gustavo malelimdefesadavida <risos> ou www.maleli.org.br ou pelo telefone 1499 154 9400
3: De, Deixa essa, esses, esses links pra gente no, no WhatsApp, depois que a gente, a gente deixar no, como referência do, do programa
1: Beleza, vou deixar assim pode deixar Vou mandar pra vocês.
3: Senhores, temos um episódio. Temos, temos
2: um, episódio. um belo
0: episódio. Temos um belo episódio. Eu agora é a só pergunta tô... final, então, pra encerrar. Tá. Vocês são tudo maconheiros, então? Com certeza. E ela vai dar um sim. Eu sou,
4: eu sou um impostor aqui? Meu Deus.
3: Eu também. Se a carapuça devolve que é minha.
2: Como a gente vi na faculdade, maconheiro não. Maconhista. Maconhista. Nossa, essa eu não sabia.
1: Aí. Maconhista. Olha, sem associado que nem tratamento faz, que veio em busca só de informação e orientação. Mas a grande maioria somos maconheiros. Entretanto, apenas uma pequena, pequena, pequena parcela dos associados fazem o uso de forma inalada.
3: Inalada? É, fuma não, é, ah,
1: tá. é, é... é... não, não, Não faça vergonha, Gabriel
3: Eu tava no brigadeiro Eu tava com a cabeça no brigadeiro ainda, calma aí uh, Tá com fome, é, você já é, é, é. é, 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 é. me é. né, foda.
1: Gustavo, Gustavo Deixo aqui a sugestão pra você Chamar alguém que trabalha Ou que estuda culinária canábica eu Ah, fiz um muito cur, bom É... Eu me inscrevi num curso recentemente, entretanto, no dia, eu não consegui participar, mas eu te dou até o nome da menina que foi veiculado por aquele projeto Mulheres e Mães Jardineiras, né, da SBEC. e elas elas fizeram esse foi muito bacana, porque ensinou várias receinhas aí, eu acho que você vai tirar bom proveito.
2: Que bom, hein?
0: pessoas, muito obrigado para quem ficou com a gente até aqui, eu juro que eu me esforço para falar mais devagar, mas é isso, agora eu passo a bola sim, agora foi intencional para Carol de novo.
1: (risos) Peguei a bola, muito obrigada pelo convite, eu adorei essa oportunidade de fazer um podcast, de mostrar um pouquinho mais do papel de uma associação, né? tanto para a comunidade quanto para a vida dos pacientes, E falar um pouco, né, de cannabis medicinal, eu acho que é um tema, assim, super em alta, só que ainda rodeado de bastante desinformação, ainda rodeado de bastante mitos, (risos) que a gente precisa (risos) desmistificar e fazer chegar a, a, a todo mundo essas informações, né, eu acho que o podcast ele tem um papel informativo imenso. Imenso mesmo. Vocês estão de parabéns.
2: Bom, gente, vocês chegaram até aqui. Muito obrigado. Né? Foi sensacional esse episódio. É... Mais uma vez, assim, eu... o orgulho de fazer parte desse podcast. Eu estou aprendendo muito. Todos os episódios eu aprendo muito. E vamos continuar isso daí desmistificando o país. Com... Eu saquei a referência. <risos> eu
1: também, em As... referência.
4: Pessoas <risos> aqui, é o que eu. É eu Mentira, né? Diretamente ainda de Belfast. Uh, fico muito feliz de ter, ter a Marrone aqui com a gente, tava morrendo de saudade, né? Fazia. Fazia. Desde, desde, a, desde que você virou doutora Marrone, que a gente não se viu. A gente ainda não se viu, né? <risos> a gente não se conversava. E fico muito feliz de você, estar, de você ter vindo aqui, com certeza que não, não vai ser a última vez. E, como sempre, pessoas, foi muito bom estar com vocês e brincar com vocês nesse dia tão lindo.
3: Fala, galera. Cara, eu falando. Esse episódio, de fato, foi muito esclarecedor para mim, pra a parte de a, que eu conhecia muito, muito pouco, na verdade, o, o porquê que é, quais são os usos medicinais, a, 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 como funciona a, a uma associação para que ajuda a disseminar esse conhecimento. Agradeço muito a Carol pela ação desse podcast, desse episódio, ainda mais pela toda ajuda que ela me deu durante a minha IC lá no Laboratório de Tox... toxina de Animais, foi fantástico, durante o seu mestrado e doutorado, e acho que é isso. Até a próxima, galera. Vai o caralho. caralho.
0: Vai pros extras, essa tava, também. Tava demorando. Por não essa Mano. metade extras.
4: O caralho caiu.
0: <risos> Justo <risos> agora. <risos>
5: caiu
2: o caralho.
1: Caiu
2: o caralho.
4: Você não, você não deixa uma menina de 5 anos pintando a unha sozinha quando ela quer te mostrar o, o maus de novo que ela ganhou. com certeza, infelizmente infelizmente, eu atrasei por esse motivo, mas ela ficou com fome (risos) e ela quis dar tchau
0: (risos) o senhor vai ter que depois cantar Evidências, tá, junto com ela Ai, meu Deus, eu é. perdi. Eu, não Porque... sei, eu tô perdido aqui, eu não sei o que vocês falaram. Porque nós vamos ter mentira baseado em evidências. <risos> <risos>